0: Benvenuta ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere trasformarci. Il sentirsi in ritardo nella vita è qualcosa di profondamente soggettivo e siccome il ritardo è un un concetto legato al tempo, a un tempo che nella nostra visione occidentale è separato, quindi il tempo come tutte le cose sono eh, approcciate e sono abbracciate da una visione che separa, una visione appunto dualistica, ci dimentichiamo di quella che è la ciclicità del tempo, di quella che è una visione non dualistica integrata. Inoltre sentiamo In ritardo è qualcosa di profondamente soggettivo. Ci sentiamo in ritardo per qualcosa nella misura in cui un compito risulta fondamentale per noi, magari risulta fondamentale in questo momento o per la nostra esistenza in toto. Ovvero qualcuno può sentirsi in ritardo per qualcosa, e quel qualcosa non fa sentire in ritardo un'altra persona, semplicemente perché quel qualcosa, quella task, quel risultato, quella promozione, quel avere una famiglia, non lo so, in realtà per un'altra persona non. Non è prioritario, ma voglio entrare nel vivo di questo episodio rompendo subito gli indugi: ovvero voglio condividere con te il punto centrale che proverò a sviscerare da diverse angolazioni in questo episodio. La percezione di essere in ritardo ha a che fare con non con noi, non con ciò che sta dentro di noi, ma ha a che fare sempre con l'altro, con il diverso da sé, con il pensiero dicotomico e non ciclico. Non ha mai davvero a che fare con chi sono io, con ciò che sento io nel profondo, con chi sono in modo autentico, ma con ciò che la mia parte mentale, che il mio ego fondamentalmente ha introiettato nel tempo e ora adotta come stereotipo di riferimento. Perché ti dico questo? Perché in realtà se ci pensi bene, essere in ritardo ha a che fare, cioè esiste il senso di ritardo quando esiste un qualcosa, quindi sono in ritardo rispetto a, sono in ritardo nel fare questo rispetto a un'altra persona, rispetto a un'idea che avevo io, rispetto a un qualcosa che mi ero prefissato di raggiungere in questo tempo. Quindi se prendiamo da solo il concetto di ritardo e lo svisceriamo da un paragone, lo svisceriamo dal tempo, il concetto di essere in ritardo, di sentirsi in ritardo, non esiste più. Non esiste un sentirsi in ritardo nella misura in cui ci sono solo io, con la mia visione, con i miei desideri, con i miei obiettivi e prescindo, trascendo da quella che era l'aspettativa dell'ego, da quello che è l'attaccamento dell'ego a ciò che avrei dovuto fare perché così sarebbe stato meglio. Quindi nel momento in cui cade il paragone, cade il termine di paragone, quindi io rispetto a quel qualcosa, non so, ti faccio un esempio per... Semplicissimo, mi sento in ritardo rispetto al fatto di avere dei figli perché ho 30 anni. Classico che affronto con le donne che seguo in Formula One to One e anche nella scuola di yoga molto spesso. Oppure mi sento in ritardo rispetto alla eh, prospettiva di poter comprare una casa perché ho 8 anni e ancora non ho un tempo indeterminato perché sto ancora studiando. Ok, ma togliamo il termine di paragone, togliamo quel, quell'età di riferimento, togliamo quel, quell'obiettivo rispetto a quello che nell'immaginario collettivo sarebbe possibile o è possibile e prendiamo solo il nostro desiderio noi stessi e approcciamo quindi questo concetto di mi sento in ritardo da quattro angolazioni diverse e queste quattro angolazioni sono quelle che ti porterò in questo episodio oggi e davvero mi auguro che almeno una di queste risuoni con te ti aiuti a destrutturare questo sentirti in ritardo perché credo che mai come oggi mai come in questo momento in cui le informazioni sono accessibili a tutti in cui sui social vediamo la vita le foto, le storie e i reel di tutti scusate ho tu foto molto per in realtà il rischio di sentirci costantemente arrancare e di trovarci a rincorrere qualcosa qualcuno invece che camminare con intenzione sia dietro l'angolo questo rischio è davvero molto molto uh, vicino a noi quindi entro subito nel vivo di, della prima di queste quattro uh, angolazioni da cui ti invito ad osservare il concetto di ritardo il primo L'abbiamo in parte già visto, ma te lo ripeto, ovvero il concetto di ritardo esiste solo nel paragone. Ritardo deriva dalla parola, dal verbo ritardare, quindi giungere dopo a un tempo giusto o prefissato. E quindi già dentro di te dovrebbe accendersi una lampadina, una spia, una, una sorta di segnale, ovvero giungere dopo il tempo giusto o prefissato. E chi lo definisce questo tempo giusto? Chi lo definisce questo tempo in cui eh, qualcosa deve essere fatto? Chi dice qual è il tempo ultimo per riuscire a fare qualcosa? E se non ti si accende questa lampadina, allora prova a lasciarti aperto e curioso nell'ascolto di questo episodio. Può, ti chiedo, e chiedo a te e trova la tua risposta, può davvero esistere un tempo univoco, valido per tutti gli esseri viventi per fare qualcosa. Prendiamo il grande caso della diventare madre o dell'avere un partner, Può esistere su larga scala un'età, oppure un momento della vita, oppure un qualcosa in cui tutte le persone o arrivano ad avere quella cosa, avere quella relazione, diventare madre, oppure diventare padre, o eh, riuscire a fare quel qualcosa, oppure è scaduto il tempo. Ti rendi conto di quanto la visione occidentale in questo paradigma ci allontani dall'essenza di ciò che vogliamo noi? Il ritardo deriva solo e sempre dal paragone, che può essere te lo ricordo, rispetto a un ideale che si è consolidato in noi, quindi io faccio i conti con il sentirmi in ritardo rispetto a un qualcosa che ho identificato e costruito io e a cui magari sono aggrappata con le unghie e con i denti, oppure il paragone può derivare dalle persone intorno a noi, dal nostro sistema familiare, dal nostro sistema di credenza, dalle persone che ci circondano, dalle nostre amiche, dalle interazioni più prossime. Quindi possono essere magari, aspetta un attimo però, possono essere anche persone che non sono magari vicine a noi di cuore, quindi non sono persone che a livello di, intimasi, di intimità sono davvero prossime, sono davvero persone importanti, ma possono essere anche persone che sentiamo vicine perché abbiamo un background in comune, quindi magari io e quella ragazza che avevamo, eravamo in classe insieme alle superiori, adesso abbiamo la stessa età, abbiamo avuto più o meno lo stesso percorso universitario, abbiamo fatto la stessa strada, abbiamo convissuto entrambe come studentesse fuori sede, allora siccome abbiamo un background comune, io la vedo sui social, lei è lì, ma perché io non sono lì? Perché io non sono riuscita ad avere quella cosa lì? E quindi qui nasce il paragone, anche se quella persona in realtà noi la conosciamo da distanza. Cioè, eh, con una certa distanza e non sappiamo poi come magari è evoluta la sua vita in questi anni che l'abbiamo persa di vista quindi attenzione perché in questo giocano un'altra volta un ruolo fondamentale i social e sono un aspetto super triggerante perché nel momento in cui io posso osservare da vicino le vite di alcune persone che però non conosco davvero fino in fondo, non conosco oltre lo schermo del filtro social, allora posso veramente paragonarmi con tutti. E ti faccio questo esempio partendo da me. Cosa succederebbe se io aprissi i social e paragonassi la mia vita solo per un aspetto a quello degli altri? Non so, io, Beatrice Mazza, libra professionista, imprenditrice con uno spazio virtuale per donne in cammino in cui facciamo yoga e consapevolezza, quindi di fatto una libra professionista con una visione un po' imprenditoriale. Se io paragonassi me a social a tutte le imprenditrici online che ci sono, che fanno il mio stesso lavoro, cosa succederebbe? Mi potrei sentire indietro per n fattori, mi potrei sentire in ritardo per numero di collaboratori, in ritardo per occasioni, in ritardo per ritiri fatti, in ritardo per un fatturato economico. Ok, ma io in questa equazione starei perdendo di vista il fatto che io ho due figlie ho un mutuo da pagare, ho tantissime cose che magari altre donne non hanno e non c'è giusto o peggio, non c'è chi fa di più, chi fa di meno, c'è semplicemente che tutti abbiamo un background diverso, ma se apriamo la vasca di squali dei social, se apriamo questo spazio e semplicemente prendiamo un aspetto di noi e lo paragoniamo che può essere l'estetica, può essere lo stile di vita, può essere il successo economico, può essere il successo lavorativo, può essere la famiglia, può essere prendi quello che vuoi che oggi risuona con te e lo paragono solo in quell'ambito, in quell'aspetto a tutto ciò che vedo, a tutte le persone che magari hanno con me in comune solo o il lavoro o l'età o mh, il numero di figli, va da sé che sto veramente escludendo un numero di mh, fattori rilevanti al fine del sentirmi in ritardo quindi entrambi i tipi di paragone tutti e tre anzi direi, tipi di paragone quindi il paragone con le nostre aspettative il paragone con le aspettative eh, delle persone che ci amano che abbiamo vicino, delle nostre famiglie e l'aspettativa con il, il paragone con il mondo dei social, sono tutti e tre super radicati nel profondo e quindi il lavoro di destrutturazione riguarda il paragone con un'idea che ci vede eh, appunto centrali nelle aspettative di qualcuno, nelle aspettative della società, nelle aspettative della famiglia, nelle aspettative nostre stesse e va da sé che quando ci sederemo al pranzo di Natale oppure ci troveremo alla cena con i colleghi, alla cena con le mamme dell'asilo, alla cena con vedi tu chi, Può darsi che questo aspetto ci triggeri, può darsi che questo aspetto ci porti nell'inconsapevolezza di cadere nell'errore di credere di essere in ritardo rispetto a qualcosa. Ma noi non siamo in ritardo rispetto a niente, perché nel momento in cui io smetto di vedere la mia persona come un essere umano individuale in cammino con la sua storia, il suo vissuto, la sua percezione, le sue gabbie da rompere e il suo intento, veramente cado nella eh, separazione nel pensiero che separa della società in cui siamo immersi e se invece ovviamente utilizzo i social come paragone come metodo di, metodo di paragone metro di paragone per sentirmi avanti o indietro rispetto a qualcuno veramente la cosa può diventare infinita e può avere una risonanza immensa su di noi perché di persone che hanno la nostra età che hanno la stessa storia che hanno il nostro lavoro ce ne sono davvero infinite magari nella realtà ne conosciamo 10 sul social ne troviamo 100 al giorno e quindi potremmo entrare in un circolo vizioso allora in questo caso spegnere i social aiuta mentre non possiamo non andare al pranzo di natale quindi è giusto andare al pranzo di natale e scegliere in modo consapevole come rompere la, questa gabbia e ora vediamo gli altri tre punti che appunto ci possono aiutare se ti senti in ritardo chiediti rispetto a chi rispetto a cosa, individua cosa trigger a te, individua cosa è per te che fa scattare il paragone, da dove nasce, nasce dalle tue parole, nasce dalle tue aspettative o nasce dalle aspettative della tua famiglia, nasce dalle frasi che ti sei sentita dire tutta la vita da tua mamma e da tua nonna e da tuo padre, ovvero magari devi avere un posto fisso, devi lavorare, devi finire gli studi, devi avere figli, de- devi, 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 ecco, senti quale parte eh, di te si sente in ritardo? A cosa è legata? A cosa è collegata? Perché a questa domanda puoi rispondere solo tu, perché magari puoi scoprire che il senso di ritardo è tale solo se paragoni la tua vita a quella di un'altra persona di cui però ignori tutto il resto oppure paragoni te stessa oggi a un ideale a cui pensavi di arrivare a quest'età ma non avevi tutti i dati alla mano per sapere se ci sareste arrivata io pensavo non so ti faccio ridere però quando ero piccolo dicevo vabbè a 30 anni una persona è vecchia io a 20 anni avrò già questo questo quello ma è ovvio che quando siamo piccoli coltiviamo dei sogni fatti dell'inconsapevolezza dell'età a cui li formuliamo crescendo capiamo che non tutto va così bene cioè che non tutto va così veloce ed è giusto così perché acquisiamo l'esperienza nel tempo e è una, una parte fondamentale quindi il secondo punto che mi sta portarti oggi è i percorsi non passano mai dalle stesse tappe quando il senso di essere in ritardo ti fa preda quando senti che sei in ritardo quella eh, quella vocina dentro di te inizia a produrre delle a macinare aspettative a macinare senso di colpa a macinare senso di inadeguatezza fermati siediti oppure sdraiati radica i piedi radica il corpo e ascoltati, ascolta il battito del tuo cuore e prova con la mente a ripercorrere tutte le tappe che hai fatto, che hai percorso nella tua vita. Fermati e pensa a queste tappe, sentile dentro, perché le tappe che hai attraversato tu, non so il tuo nome, ma le le tappe che tu che mi stai ascoltando oggi hai attraversato, non sono quelle da cui è passato probabilmente quasi nessuno, perché nessuno ha vissuto nei tuoi panni o nelle tue scarpe, per dirla all'inglese. Cioè rimetti a fuoco tutto ciò che hai fatto... Che è l'insieme di eventi che ti ha portato oggi ad essere qui, ad ascoltare questo episodio, a fare le scelte che stai facendo, ad essere immersa nella tua realtà. Quindi in realtà quella è una parte che escludiamo sempre dall'equazione quando ci paragoniamo con gli altri, ma che è essenziale. Cioè forse oggi tu non hai un partner, non so se questo è l'episodio, cioè questo è il tema che ti risuona. Oggi non hai un partner e questa cosa ti sta facendo soffrire tantissimo, ti senti in ritardo, ti senti che il tempo passa. Ok, o magari non hai fatto la carriera che desideravi, o magari non hai figli, ma la vita ti ha portato sicuramente a delle risorse per cui dovevi arrivare in questo punto oggi. Ma è da qua, analizzando le tappe che hai percorso e connettendoti però a ciò che desideri, e dopo lo vedremo nel prossimo punto, puoi davvero sciogliere il senso di sentirti in ritardo, perché troppe volte ignoriamo quali siano davvero i bisogni della nostra anima, perché, non so come dirti, magari per un lungo tempo non, non ti sei interrogata e quindi non, può essere che tu abbia preso delle scelte un po' non inconsapevoli, però sulla cresta dell'onda della reattività emotiva, va bene, questo è successo prima, magari ora ti senti che ti sei svegliata da un letargo di anni e vuoi agire, e vuoi andare incontro alla tua visione, perfetto, ma se oggi tu rinneghi quello che hai fatto, le tappe che hai percorso, questo non ti porterà più avanti nel cammino, ti, resterà, ti farà restare ancora incagliata nel passato, metti a fuoco ciò che hai fatto e metti a fuoco dove sei ora, perché mentre facevi le esperienze che hanno riempito i tuoi anni anagrafici, che hanno riempito la tua vita, che hanno riempito te di esperienza, in realtà Tu hai fatto del tuo meglio, cioè tu in quel momento, credo, non lo posso dire per tutti, ma mi auguro che la maggior parte di voi, tu che mi stai ascoltando, mentre vivevi quelle esperienze, anche se dolorose, anche se non ti hanno portato dove volevi essere, le abbia compiute, le abbia vissute, convinta di star facendo la scelta migliore, di star compiendo i passi che andavano nella direzione giusta per te. Anche se quella direzione si è rivelata non giusta, questo è il punto. Non per forza agire nella direzione di ciò che vogliamo ci porta dove vorremmo essere. Questo è qualcosa che, non so, siamo soliti dire, cioè questa è la mentalità del se vuoi puoi, ma non è vero che se voglio posso. Ma quante variabili sto escludendo dall'equazione del se vuoi posso? Perché è tutto troppo semplicistico. E ti ricordo che se vuoi puoi fa parte sempre di una visione della crescita personale separatista. Mi stai separando dall'universo, mi stai separando da quello che è successo. C'è, cioè tre anni fa io ho rinunciato a aprire il mio centro fisico. Ok, ma non è che ho rinunciato perché se volevo, cioè perché non volevo abbastanza potere. Perché c'era una pandemia, perché i costi sono aumentati, perché le regole sono cambiate, perché ho scelto di buttarmi nel, in una realtà online. Ma non è che se voglio posso sempre. Quindi ti voglio dire, ricordati che hai agito sempre connessa a quello che volevi o desideravi in modo più o meno consapevole. E quindi Ora, con la consapevolezza della strada fatta e di dove sei, ti porto nel terzo punto. Il terzo punto è è importantissimo oggi per te chiarire la tua visione partendo dal qui e ora. Cosa desideri tu ora per te? Chieditelo. Oggi, io, giorno in cui sto ascoltando questo episodio, di spazio di consapevolezza, cosa voglio? Prendi il tuo quaderno e scrivilo, prendi il tuo diario lunare e scrivilo. Ti senti in ritardo perché c'è qualcosa che vorresti ma che non è ancora manifestato? Ti senti in ritardo perché quel desiderio è così profondamente dentro di te ma ancora non riesci a realizzarlo? Perché? Magari non dipende da te. Ok, magari sì, magari no, ma chiediti cosa voglio io, mettilo scritto nero su bianco. E che ne so, magari mi sento in ritardo perché ho compiuto 30 anni, perché è una tappa fondamentale, ho magari 40, magari 50 e la zia dell'amica della nonna dice che dovrei, che avrei dovuto, che si aspetto ancora un po', allora non riesco ok va bene ma spesso il peso di ciò che pensiamo di volere dipende da ciò che inconsciamente prendiamo per vero cioè magari gli altri ad alta voce ci stanno dicendo che a 30 anni dovremmo essere madre che a 40 anni dovremmo avere un partner che a 50 anni dovremmo smetterla di viaggiare ma questa magari è la loro aspettativa ma magari io voglio viaggiare voglio viaggiare per sempre magari non voglio avere figli magari non la voglio una relazione monogama e questo non rende chi sono io meno di valore cioè magari agli occhi di quella persona che non è consapevole di e del confine tra lei e te, sì potresti sembrare una persona poco, poco non so, stabile, poco capace di coltivare relazioni, poco capace di vivere in un solo posto, ma questo è il suo giudizio, lei ti sta giudicando e sta rovesciando su di te ciò che crede, ma questo non intacca i tuoi desideri e il tuo valore nella misura in cui tu riconosci che ciò che dicono gli altri, che ciò che gli altri si aspettano da te è un problema loro. Se al pranzo di Natale qualcuno ti ricorda che a tot anni non hai ancora fatto questo o ben per lui ma quella è la sua visione magari non risuona con te ma attenta attento perché a questo punto il passaggio fondamentale è non farti travolgere dai desideri altrui e dall'aspettativa altrui e renderle tue Cioè, molto spesso lavoro con le donne che arrivate a questo punto pur di soddisfare l'aspettativa del padre, della madre che desiderava questo matrimonio, che desiderava questi nipoti che desiderava che si tornasse a casa e non si stesse più lontani dall'altra parte del mondo sono scese a patti ma la verità che se tu scendi a patti ma quel qualcosa che fai non è allineato alla tua vera natura non è allineato al tuo vero desiderio finirai per sentirti costantemente eh, travolta e trasportata via da quello che invece è il bisogno vero della tua vera natura cioè quello che ti voglio dire è perché è importante chiarire la tua visione perché questo ti permette di integrarla con i desideri e con i tuoi valori e quindi aver ben chiaro dove il paragone può attecchire dove il paragone può annidiarsi e dove no perché se io mi lascio travolgere dalle aspettative di tutti allora forse mio zio voleva questo per me mia mamma voleva questo la collega vorrebbe questo ma il partner vorrebbe quest'altro allora, tutti hanno la loro visione mi faccio travolgere da tutte queste aspettative ma io cosa voglio? cioè perdo me dall'equazione oggi la parola equazione mi risuona deve esserci un'aurea matematica in casa mia e però nel momento in cui invece io so ho oh, quello che voglio, allora magari quel qualcosa mi triggera perché lo desidererei anche io, ma so dove dar peso e dove no. Se il desiderio più profondo che risuona con me, con la mia parte più autentica, è non lo so, viaggiare come ho detto poco fa e godermi la stabilità economica che mi sono appena creata, quindi non so, sono stata assunta, ho fatto un upgrade di carriera e con quei soldi io ci voglio viaggiare non me ne frega niente di comprarmi la casa, ok, Io quegli anni di lavoro, cioè quei soldi, non li sto rubando agli altri, sono miei e scelgo di fare quello che voglio perché magari ho vissuto anni a farmi sfruttare, ho passato anni a fare lavori che non riconoscevano il mio talento, che non mi permettevano i weekend liberi per prendere un aero last minute, non mi permettevano di prendere quest'aereo in settimana pagandolo 10 euro, sparo. Allora oggi io voglio questa cosa e chi se ne frega se un partner con cui vivo da 10 anni, chi se ne frega se non ho figli perché io non li voglio. Ma va da sé che se mi confronto ancora una volta con le aspettative dei miei parenti, delle persone me care, oppure che ne so, mi confronto con mh, le figure social che vedo, che hanno un background diverso, potrei veramente sentirmi sempre in ritardo, cioè il rischio di sentirsi in ritardo, perché non, non so come dire, ma non ho ben chiaro anche dove potrei portare il paragone, cioè quello che ti voglio dire è, non è vero che quel paragone non esiste, perché è facile dire... Vabbè ma non dovremmo paragonarci mai, comunque viviamo in una visione occidentale, in un pensiero separatista, talvolta tutti ci confrontiamo, cioè non sono qua a dirti che questa cosa non esiste, ma se anche mi confronto mi devo confrontare con una persona con cui ha senso confrontarmi. Perché sennò diventa veramente una gabbia con cui mi confronto con tutti. E quindi io spero di essermi spiegata al meglio. Ma il senso di questo terzo punto per tirare un po' le fila è credo che il paragone dovrebbe esistere rarissimamente, dovremmo anche quando esiste saperci tutelare, saper mettere una distanza tra noi e il paragone. Ma eh, il paragone quando avviene sulle visioni altrui è un paragone che dobbiamo lasciar cadere. Cioè se io ho scelto di fare la mamma a tempo pieno e la mia amica mi dice che non dovrei farlo, ma se a me sta bene così, lei può pensare un'altra cosa e io posso rispettare la sua opinione, ma questa è la mia vita. Se io ho scelto che ne so, di eh, non desiderare figli e lo affermo a gran voce, me devo rispettare il mio sentire e se gli altri mi diranno che cambierò idea che a un certo punto questo non è quello che davvero fa per me, questo è un problema loro, non è un problema mio e quindi davvero la domanda è per me questa cosa È un valore? È una necessità? È un qualcosa che dà? È un qualcosa che toglie? Oppure no? Se la risposta è sì, per me questa cosa è un valore ed è anche un obiettivo, allora posso agire per raggiungere quella cosa. Se invece per me quel qualcosa non aggiunge valore alla mia vita, ma soprattutto in un qualche modo è è lontano dai miei desideri, allora eh, potrei veramente mettermi a soffrire per un paragone che mi vede e mi vedrà sempre indietro. Perché non so come dire, se una persona, prendiamo sempre, perché mi sta a cuore questo esempio, ma se una persona ad oggi, a prescindere dall'età, non vuole dei figli, È giusto che questa persona continui a accendere la lampadina del desiderio dei figli solo perché la società dice che a un certo punto vanno fatti e che poi il tempo scade oppure è giusto che io sappia che forse un domani li vorrò ma ora è inutile mettermi ogni mese a questionare voglio figli non voglio figli perché la risposta se mi connetto a me e poi vabbè al mio partner se lo ho o la mia partner... La posso trovare, cioè la risposta deve essere ben chiara. Una volta che ho la la risposta posso anche sapere se adesso è il momento oppure no, ma se io poi ogni giorno mi lascio veramente influenzare da questa questa tendenza all'assolutismo sociale in cui a 30 anni devi aver fatto questo, a 40 questo, allora veramente mi sentirò travolta io capisco questo senso di ritardo cioè io ho scelto di rispondere a questo episodio oggi primo dicembre perché so che quando ci siederemo tutti al pranzo cioè sedersi ai tavoloni di Natale con parenti o amici non è sempre facile è molto bello io adoro il Natale però ovviamente da situazione a situazione varia e se non abbiamo persone consapevoli vicino può anche succedere che ci troviamo veramente a passare un pranzo in cui ci torna sul cibo e ci sentiamo pure sfibrati mentalmente dai bisogni degli altri. Quindi scelgo di registrare questo episodio oggi di portartelo perché ti vorrei dire: se sei, senti che sei travolta travolto dal paragone, dal dovrei essere lì, dovrei aver fatto questo, fermati. Cioè, fermati e capisci che l'età. Che vengono date per assodate dalla società, magari non sono tuoi perché sì, i 30 anni sono uno spaccato tra il prima e il dopo nelle donne, e... però questo è pericoloso perché se finiamo per alimentare il pensiero che a 30 anni qualcosa scada, che a 40 anni qualcosa finisce di essere, cioè veramente finiamo per farci del male, ma del male veramente. E la cosa più importante è che noi ci stiamo paragonando e molto spesso chi ci dice queste frasi è figlio di una eh, generazione precedente a ah, 30 anni le nostre nonne avevano finito di fare figli ma avevano iniziato a 18 anni e non lavoravano e non avevano un'aspettativa di vita di chissà quale libertà e non avevano magari sogni che potevano coltivare e se io lascio che il pensiero di una donna a cui voglio un bene dell'anima veramente non travisatemi ma se io lascio che il pensiero che arriva da una mentalità molto diversa dalla mia mi travolga e mi e decreti ciò che è giusto o non giusto per me allora potrei finire per soffrire in eterno nel tentativo di soddisfare l'aspettativa altrui uscire dal giudizio di quella persona che amo e tutto sommato non tirare mai le file e non tirare mai il fiato non so se lo senti ma anche solo registrare questo episodio mi sta caricando delle aspettative che molti di voi sentono che tendenzialmente in questo momento io per il mio spaccato di vita e il mio vissuto non sto avendo ma che incontro settimanalmente con tantissime donne in formula one to one nei percorsi di consapevolezza ma anche dentro a spazio yoga femminile quindi veramente qualcosa che mi portate voi che ho scelto di amplificare e portare come contenuto che possa essere d'aiuto il più possibile a voi. È a costo di risultare un po' ripetitiva, ma visto che è un tema che mi avete chiesto tantissimo in questo periodo e che non ho ancora affrontato nel dettaglio, ma eh, il fatto di sentire il tempo che scorre per una donna, nella tematica maternità è qualcosa di veramente delicato ma credo che sia importante ancora una volta uscire dalla visione separatista e soprattutto uscire dalla visione eh, di, che le parole non influenzano quindi sì lo sappiamo tutti che nasciamo con una riserva ovarica che poi va incontro ad esaurimento fino all'ingresso in menopausa per i menopausa che noi chiamiamo ovviamente piena pausa eh, nel, nel sacro femminile però non è detto che eh, ci sia veramente un momento di scadenza, nel senso io ho seguito donne che hanno avuto figli e nel momento in cui se lo sentivano anche a 42, 43, 45 anni perché questa era la loro storia e quindi ti chiedo è giusto fare un figlio prima quando non me la sento solo perché poi il tempo passa ed è vero che devo poi in un certo punto fare i conti anche col tempo che passa, ma magari nel momento in cui mi concentro per riuscire a risolvere quel qualcosa che ad oggi non mi lascia sicura e tranquilla nel fare un figlio quando poi sceglierò di avere un figlio avrò fatto magari aspettato due anni ma avrò in un qualche modo eh, sentito che dentro di me era la risorsa giusta e mi sembra giusto toccare un altro punto oggi è l'episodio in cui ci sono 200 parentesi e provo a chiuderle tutte perché anche questo di nuovo ogni settimana ricevo direct ovvero se si è in una relazione con un partner in cui si sente qualcosa che estruite ti voglio dire chi se ne frega se state insieme da dieci anni chi se ne frega se avevi progettato che sarebbe stato il padre dei tuoi figli e sareste invecchiati insieme se ad oggi abbracciando la natura ciclica delle cose questa relazione sta finendo non è più nutriente ti stać rendendo meno te ti sta allontanando da chi sei ti sta portando a nascondere parti di te a tarparti le ali perché magari questa relazione semplicemente non è più sana nel senso senza entrare nelle relazioni tossiche ma magari non è più sana al 100% e magari tu senti che non ti fa bene attenta a non restare in una relazione solo perché hai paura poi di essere in ritardo per le tappe che volevi a cui volevi arrivare perché lo so molto spesso mi dite ma se chiudo questa relazione Già 35 anni, come faccio? Ok, ma se magari la chiudi a 35 anni puoi aprirti a novità e se non la chiudi e resti in una relazione che non ti fa bene, magari potrai anche arrivare a, a compiere quelle tappe, la famiglia, i figli che desideravi, il matrimonio, ma sei sicura che è quello che vuoi perché a volte dobbiamo andare contro, andare oltre, scusami, a quello che è l'aspettativa sociale e ricordarci che nell'equazione ancora una volta il termine equazione, ma nell'equazione noi siamo una delle prime voci, se non la prima voce, cioè possa andare contro al paragone che avevo io, l'aspettativa che avevo io e quella che aveva la mia famiglia, che questa persona me la sarei portata per sempre insieme, inteso portata insieme in termine bonario c'è cioè un po' una metafora che uso intendo, saremmo rimasti insieme per sempre, ok avevo io e gli altri avevano questa aspettativa ma se ora mi fermo e mi ascolto questa relazione non mi nutre più e allora io posso scrivere la mia storia e non sto a ripercorrere la storia di un'altra persona, Perché conosco donne che sono rinate aprendosi alla possibilità di rimettersi in gioco e lasciare andare quello che non risuonava più e questo quindi ha tanto a che fare con l'ultimo punto di cui ti parlo oggi, saper lasciare andare l'attaccamento dell'ego è cruciale per non sentirsi in ritardo nella vita. C'è una parte di noi che si nutre del paragone e tu mi dirai «No ma guarda, io odio sentirmi in ritardo, mi fa venire quel senso che mi manca qualcosa, mi sento veramente male quando mi paragono e mi sento in ritardo rispetto agli altri». E io lo so, so che questa cosa fa soffrire ma la verità è che siamo molto distaccati dal nutrirci dal piacere, del vivere nel piacere, dal benedirci, dire bene di noi e spesso è più facile nutrire la nostra parte ferita, la nostra ferita dell'anima piuttosto che prenderci in mano e lasciare andare gli attaccamenti dell'ego. Quindi è necessario lasciare andare questi attaccamenti del nostro ego, queste etichette che di fatto ci hanno attaccato addosso. Cosa ne so, magari tu ti da sempre ti senti a dire che sei quella in ritardo, oppure tu sei quella indecisa, sei quella che non ne trova mai uno giusto, che prende sempre quello sbagliato, che entra in queste relazioni che non hanno né capo né coda. Sei una che non fa quello che dice, sei una che cambia idea, sei una che si reinventa. Tutte queste etichette che di per sé non sono che sfaccettature dell'io ma travestite di negatività ti si incollano addosso e ti portano poi ad agire allineata a queste etichette. Non riesci a liberartene. Per farlo, per farti, per creare spazio, per lasciarla andare, per lasciar andare gli attaccamenti dell'ego, in un qualche modo devi, eh, ti trovi a dover convincere gli altri di chi sei tu, cioè cerchi di convincere gli altri che non è vero che è così, che tu vali, che non è vero che tu trovi sempre quelli sbagliati, che questa volta era lui, era lei che... Ecco tutto questo quando accade ci fa ricordare che la tendenza è quella di vivere nella mente, cioè a un certo punto ci troviamo a questo pranzo di Natale e dobbiamo assolutamente convincere chi siede con noi che c'è un buon motivo se abbiamo preso quella decisione, che in realtà la nostra decisione è la migliore e qua ti mando un segnale di attenzione, un piccolo campanello d'allarme che spero ti si accenda quando sarà il pranzo di Natale se questa cosa accade. Tu potresti spendere tutto il pranzo di Natale o il cenone a convincere qualcuno di qualcosa, ma ha senso perché magari sarai a questo pranzo di Natale oppure al compleanno, a capodanno e cercherai di intavolare questa discussione con l'amica, con la nonna, col fratello del cognato e a un certo punto ti accorgerai che continui a andare per la tua strada, lui continua ad andare per la sua strada perché non c'è un terreno comunicativo consapevole in comune. E va bene, e io lo so che ci sarà quella vocina di te che dice «sì, ma io mi devo far rispettare, io esigo giustizia, cioè esigo il fatto che gli altri non dicano che le mie scelte non hanno valore» ma quella è ancora una volta la voce dell'ego. Non devi giustificarti perché hai deciso di fare questo o non fare quello nella vita, non devi giustificarti perché a 30, 35, 40, 50, 60 anni hai deciso di fare questa cosa o hai deciso di fare quest'altra. Va bene, magari hai lasciato quella persona dopo dieci anni, magari hai divorziato, magari hai scelto di girare il mondo per due anni e mollare un posto che tutti sognano di lavoro. Va bene, ma l'importante è che tu sia felice. Se hai scelto con la consapevolezza più pura e senza filtri, ascoltando i tuoi desideri, i tuoi intenti, i tuoi valori, se stai coltivando la tua via, la tua vera natura tutto il resto conta poco l'idea del cugino della zia dell'amico a te non deve toccare perché conta poco e niente quello che credono loro perché loro hanno un sistema di valori che non è il tuo ma loro non sono te e sai una cosa importante una cosa importantissima che ti voglio dire a volte gli altri li convinciamo non con le parole ma con gli esempi col nostro esempio come i bambini no? noi spendiamo tantissime parole con i bambini e poi loro imparano dall'esempio ma io questa cosa non gliel'ho insegnata ma l'hanno vista fare e quindi ti dico: quando sarai a quel tavolo, invece di litigare, invece di entrare magari nel tuo mutismo, sentirti tradita dalle persone che ti amano ma che non ti capiscono, fermati e invece di mangiare pandoro e mal di stomaco, scegli di eh, semplicemente rispondere con gentilezza. Magari davanti a quella frase di tua nonna, di tuo padre, di tuo fratello, o anche di un amico, di un parente, di un conoscente, potrai dire. «Ottima riflessione! Guarda, mi prendo un po' di tempo e ci penso. Ti va di parlarne la prossima volta?» Oppure dovremmo proprio prenderci un caffè, perché sai, questa cosa che tu mi chiedi che dovrei fare, che mi dici che dovrei fare, sai, ci ho pensato tanto, però vorrei spiegarti il perché delle mie scelte. Hai voglia di passare 5 ore ad ascoltarle? Non è ironia, eh, perché se tu ti metti a spiegare a una persona perché hai scelto di, o non ho scelto di fare una cosa, non è che lo puoi fare in 5 minuti. Allora vedi che quel commento a vuoto gli cadrà la voglia di farlo la prossima volta. E quello che può succedere sono due cose, o la persona ridimensiona le sue frasi e ce lo auguriamo in un certo modo oppure, seconda cosa importante quello che accade sarà che si aprirà un spazio di consapevolezza e neanche farlo apposta, è un luogo di condivisione e confronto costruttivo ma non è quello il caso non è quello il modo certo che a Natale possiamo anche parlare di cose serie ma non di quanto siamo in ritardo nella vita o quanto per gli altri siamo in ritardo nella vita perché questo è quello che mi riportate di più c'è chi odia il Natale molto spesso odia il fatto di sedersi a tavola con persone che fanno le stesse cinque domande ma chiediamoci come stiamo ma davvero questo Natale siediti a tavola con qualcuno e chiedi ma come stai tu? Come stai? No, ma mi racconti cosa è successo? Come sta andando? Come va la tua vita? Co- cosa hai imparato in questo Natale, in quest'anno che ha diviso l'ultima volta che ci siamo stati tutti insieme? Perché io credo che manchi quello, manchi la condivisione, cioè ci arrabattiamo nel dire agli altri le aspettative che abbiamo sulla loro vita perché a volte non riusciamo a fare i conti con la nostra. E quindi basta. Voleva essere veloce, ma sono a braccio anche oggi, quindi è uscito un audio bibbia di Natale, <ride> ti auguro e mi auguro che con questi quattro cambi di prospettiva io ti abbia potuto in un qualche modo aiutare, eh, oppure condividere un po' di consapevolezza, ti ricordo due cose, la prima è che ehm, ho lanciato il workshop di yoga del sacro femminile e consapevolezza che terrò a gennaio a Milano in formula pomeridiana, quindi solo quattro ore e il tema è rullo di tamburi il non attaccamento attraverso la natura ciclica della donna e trovi le informazioni sul sito oggi ho mandato anche la newsletter per comunicare l'apertura tra l'altro nella newsletter consapevole ho mandato spunti di riflessione per vivere questo mese in modo davvero consapevole quindi se non sei iscritta alla newsletter ti lascio il link nella descrizione insieme al link dell'evento che dirti non so se riuscirò a fare altri episodi mi auguro di sì ma siamo in una fase sono in una fase della vita molto delicata Questo dicembre è arrivato con un po' di imprevisti che mi richiedono di stare ancora più concentrata su ciò che è prioritario e lasciare andare quello che in un qualche modo eh, deve un attimo essere messo in secondo piano, ma volevo dirti prima di salutarti che sto ricevendo tantissimi screenshot del vostro supporto al podcast, di quanto questo podcast vi abbia accompagnato in quest'anno, siamo cresciuti tantissimo, siamo veramente posso dire letteralmente per la mia visione esplosi perché quando ho iniziato con questo podcast eravamo in 200 ad ogni ascolto ora siamo in più di 3000 download di ogni episodio alcuni hanno raggiunto anche appunto eh, i 10.000 download quindi boh è qualcosa di incredibile ti ricordo però che se vuoi sostenere il mio podcast visto che non faccio ADV per per scelta dentro questo episodio quindi non sentirai mai delle pubblicità il modo migliore per sostenermi è andare su eh, Spotify e lasciarmi 5 stelline se gradisci questo podcast e lasciare un commento a questo singolo episodio facendomi sapere se ti è stato utile cosa ne pensi e soprattutto condividerlo mandarlo via link tramite whatsapp instagram o dove vuoi alle persone della tua vita te care e magari che ne so invialo anche a quel parente che ad ogni natale ti fa la stessa domanda o a quell'amica che proprio non riesce o alla mamma di quel compagno di asilo di tuo figlio che ti fa sempre la stessa domanda e ogni volta hai perso le parole per risponderle. Ti ricordo di stare centrata, ti ricordo di restare connessa alla tua visione e magari ti registrerò anche un episodio su come manifestare la tua visione per il 2024. Vediamo, mi lascio ispirare dalle prossime settimane, ti mando un abbraccio pieno di luce e a presto, grazie di essere qui, non è scontato, il tuo supporto per me è davvero importante.